millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i dagens avsnitt intervjuar jag Ivar Arpi som just skrivit en artikelserie i SVD om hur genusvetenskapen och intersektionell analys letat sig in på svenska utbildningar och beskär den akademiska friheten. Oroa dig inte, det är inte så illa som det låter. Det är mycket, mycket värre. Länkar till de saker vi pratar om kan du i vanlig ordning hitta i beskrivningen under avsnittet på Patreon- Länken till Patreon kommer finnas i alla andra beskrivningar som på Soundcloud eller Youtube. Den här podden lever tack vare ditt bidrag. Som du vill att jag ska kunna fortsätta jobba är tiden att visa ditt stöd nu. Antingen genom att du tecknar upp dig på Patreon, det är bara söka på mitt namn, Aron Flam, eller swisha mig på 0768 943737. 0768 För dig som vill donera bitcoins finner du en länk i beskrivningen under avsnitten. Affärsmodellen är som alltid att jag producerar och släpper poddar, texter och video överallt som alla kan se gratis. Bara du som tycker det är viktigt nog eller bra nog att betala för gör det. Men nu ska det alltså handla om genusvetenskapen som i en ohelig allians med sitt halvsyskon intersektionell analys gjorts om till ett måste på akademiska institutioner under det nya namnet jämställdhetsintegrering. Så jag hoppas att du är redo att bli jämställt integrerad för här kommer Ivar Arpi. Njut! Vad har du haft för dig på sistone? Ja, just nu så är jag mitt uppe i en debatt om eh, genusvetenskapens eh, vad ska man säga, integrering i alla delar av de svenska universitetens verksamhet. Eh, Men så du, det har jag... väl börjat var... du började väl varna för det här för rätt länge sedan? Eh, alltså jag har skrivit ganska mycket om genusvetenskap och jag har skrivit mycket om eh, den typen av perspektiv men det här med eh, jämställdhetsintegrering det är ganska nytt i bemärkelsen att det inte har skrivits någonting i svenska tidningar i princip. Den enda som har skrivit om det tidigare är Anna eh, Victoria Hallberg som är litteraturvetare på Södertörn som skrev en eh, artikel i Access om det för ett tag sedan. 
En positiv eh, artikel eller? Nej, en negativ. Hon är en eh, väldigt klok person. Trots att hon är på Södertörn. Eh, så, För du ser lite trött och sliten ut. <laughs> ja, jag sitter uppe på, på nätterna och, och skriver, skriver mina texter för tillfället. Så att, eh, det, är, det är ganska intensivt. Men, eh, Men är det många som har blivit upprörda? För det som har hänt är alltså att du har skrivit en artikelserie som försöker reda ut dels hur långt genusvetenskapen har spritt sig genom svenska universitet, högskolor och myndigheter. Och dels då vad det här nya begreppet jämställdhetsintegrering faktiskt betyder. För det är i ett politiskt begrepp, va? Ja, exakt. Uh, jämställdhetsintegrering har liksom en, en, en klang av att man är för jämställdhet på alla sätt. Och därför tror jag också att väldigt många spontant känner att ja, men det låter väl bra. Man får in jämställdhet och motverkar diskriminering. Uh, men de som leder det här arbetet, de, regeringen har gett i uppdrag till alla svenska universitet att jämställdhetsintegreras och begärt att de presenterar planer för hur det ska gå till. Jag, kan, jag lätt... kan läsa upp här, för det är regleringsbrev för budgetåret 2016, avseende universitet och högskolor. Och då står det så här under, och det är den första rubriken i dokumentet, det är jämställdhetsintegrering. Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosäkerhet... Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföras under 2017-2019. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Planen ska vara upprättad senast den 15 maj 2017 och redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i varje universitet och högskolas årsredovisning för 2017-2019. Universiteten och högskolorna får i sitt arbete med jämställdhetsintegreringen inhämta stöd från Göteborgs universitet. Varför Göteborgs universitet? För där finns det nationella sekretariatet för genusforskning som är en stödfunktion som har inrättades 1998 så kom de igång. Och leds av genusvetare och... Det jag har gjort i den här granskningen då det är att jag har gått igenom de här planerna och jag har kollat på den återkoppling som sekretariatet har gett till universitetet. För först har de skickat in planer och då har de fått individuell återkoppling av sekretariatet. Sen har de skrivit om sina planer eh, utifrån den enskilda återkopplingen som de har fått. Eh, och sen har de även fått en generell återkoppling av sekretariatet och det där citerar jag ur i. I min, I min text har gått igenom de här dokumenten, gått igenom de här planerna som finns, ligger ute. Och när man hör regleringsbrevet så låter det som att man vill motverka, man vill ha lika villkor för män och kvinnor till exempel. Vilket är en, vad ska man säga, grundläggande liberal tanke att människor inte ska diskrimineras för dem de är. Man vill det vill, ha lika. Vi. Det, vill vi. det är ja. jättebra och det är där jag är helt för, den typen av jämställdhet. Och man kan kalla det för en liberal feministisk utgång, ståndpunkt eller vad man vill. Men, eller bara en liberal. Eller bara en liberal. Mm. Individualism, människor ska bemötas som individer och på sina egna meriter. Det vill säga vad de klarar av att göra. Ja, och... Man ska inte diskrimineras på grund av sin sexuella läggning, sin hudfärg eller sitt kön. 
Men det är, Jens, det är nationella sekretariat för forskning de slår fast att det här handlar inte om det. Utan det här handlar istället om en mer långtgående process där man måste förändra alla maktordningar inom universiteten. Det vill säga att du måste kvotera in på olika sätt. Kvotera Vad är det för fel på det? Ja, då bör du istället för att tänka att människor är eh, diskriminerade på olika sätt så bör du ha en världsbild där, där det krävs kvotering. Då har du en världsbild där människor i, i, som har andra egenskaper, det vill säga när du, när du är vit, man, heterosexuell, då blir du med din närvaro problematisk för att du är eh, besitter vad man kallar för privilegier eller eh, du är en, en normen, normmänniskan på olika sätt och då har man en teori om att anledningen till att de här, den här kategorin av människor, så här vita män i en viss ålder och med en viss sexuell läggning, anledningen till att de är så många på, som professorer till exempel, är för att de har eh, kvoterat in varandra fast informellt. Så därför behövs formell kvotering för att bryta de här maktordningarna. Är det så då? Nej, så skulle jag inte säga att det är. Alltså finns det några som helst bevis för att det skulle vara så? Det man kan säga är väl att det, det där, alltså nepotism förekommer ju på alla ställen. Mm. Men det finns ju, och jag är inte, jag är, ska säga, jag är inte expert på liksom, utsträckning av nepotism i universitetsvärlden. Det man kan säga är att det är ganska, tills ganska nyligen som kvinnor överhuvudtaget har börjat ta sig in på universiteten och göra karriär i samma utsträckning som män. Och sen har vi ju eh, olika, det jag tror man får komma ihåg att människor väljer olika också. Så du kan ju se att kvinnor i runt 30-årsåldern till exempel när man får barn halkar efter i karriären. Eh, och det gäller även inom akademin. Och varför eh, är det så tror du? Kvinnor väljer i större utsträckning att vara hemma med barnen. Och eh, där tror jag att det kan finnas... De tvingas inte att vara hemma med barnen på grund av eh... förväntningar från samhället. Nej, jag, jag, tror, jag tror att alltså, det, det, det är samspel. Men en, en sak som, som jag kan, vi kanske kommer komma in på här det är att de genusvetenskapliga teorierna de, eh, tar inte hänsyn till biologiska skillnader som är en väldigt eh, stark faktor i mänskligt beteende. Eh, och det är något som har eh, bevisats mer och mer. Det vill säga, där, vad gäller på biologins område så har, vi, har forskningen gått framåt med stormsteg. Samtidigt som de genusvetenskapliga teorierna har blivit mer dominerande. Vilket är eh, någon slags märklig kognitiv eh, dissonans. För att medan vetenskapen visar tydligt på biologiska kopplingar för mänskligt beteende. Och bevisar det i stora metastudier gång på gång nu. Mm. Eh, och har gjort det i tiotals år vid det här. Ja, har gjort det i tiotals år. Mm. Eh, så eh, pratar vi fortfarande som att kön bara är en social konstruktion- och att vi då har norm, normer och maktordningar och sam, förväntningar i samhället som formar människor. Och då blir det ju att kvinnor väljer att vara hemma med barnen eh, är ju ett utslag av det förtrycket som de eh, utstår i samhället. Enligt den teorin. Eh, Men de här teoretikerna, de som drivs av den här teorin, de gör det ju av största välvilja, eller hur? Alltså de försöker ju bara vara toleranta, de vill ju bara öka toleransen i samhället. Alltså nu, nu eh, spelar jag jävlens advokat. Ja, du spelar jävlens advokat. Jag tror ju faktiskt inte att det... Jag, jag tror inte att så många av dem är, eh, så att säga, ute efter att förstöra eller, vara, eller, eller hämnas bara. Utan 
det här är ju en eh, någonting, det finns en, en, för, någon, något förföriskt med de här teorierna för att de förklarar väldigt mycket. Eh, det här sättet att se på världen, du får en ty, tydliga fiender, du får tydliga vänner, eh, du, får en, du får en förklaring till eh, varför eh, saker och ting har gått dig emot i livet till exempel. Så du beskriver eh, en religion kan man säga? Ja, det jag skulle nog kunna säga att det, det, är en, det, det saknas en liksom, transcendent gud. Sådär. Men på många sätt så liknar det en religiösa föreställning. Det finns heliga föreställningar. Till exempel om man eh, tar en teori som könsmaktsordningen. Nu sa jag att det var en teori. Mm. Att det överhuvudtaget föreslår att det är en teori om hur mm. eh, olikheter mellan kön uppstår i samhället. Är provocerande för många. Mm. Jag kan gå ett steg längre och föreslå att det är en inkorrekt teori om hur det fungerar ja, i samhället. Exakt. Mm. För då, för, och det, det är så här eh, ett, ett, liksom, vad ska man säga, ett eh, konstruktivt samtal om hur man förklarar eh, fenomen, hur man förklarar varför samhället ser ut som det gör. Då diskuterar man olika förklaringsmodeller. Och det får man inte göra riktigt i de, i, 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 vad gäller de här sakerna. Men i vetenskap ska man ju få ifrågasätta allt. Ja, ja. exakt. Och så i religion det... får man ju faktiskt oftast inte ifrågasätta något. Man får, i religion så får du så har du liksom, vad ska man säga du har en spelplan där du får ifrågasätta och sen så har du avgränsade områden som är heliga du har mm. heliga föreställningar mm. um, och um, jag ska bara tillägga här att uh, sekretariatet i sin generella återkoppling nationella sekretariatet för genusforskning då de skriver till universiteten att eh, ni behöver inte kartlägga hur det ser ut med de här olika maktordningarna i det här förtrycket på er universitet. Det vet vi redan. Så ni behöver bara eh, ta, acceptera eh, så att säga, det, det de menar. De ska, universiteten ska liksom acceptera att världen ser ut på det här sättet med de här maktordningarna som Jens sekretariatet mm. har identifierat. Mm. Och, eh, Och inte sina... lagt fram några bevis på Nej, Nej, inte i de dokumenten som de i kommunikationen mellan universitetet och eh, sekretariatet. Det är märkligt för om sekretariatet verkligen var vetenskapligt skulle de inte först nå ut till alla i sitt ansvarsområde och säga så här vi måste undersöka hur det ser ut på er arbetsplats för vetenskap är väl att ställa frågor. Religion är ju att presentera en sanning. Ja, exakt. Och, och det där är en det där tror jag är själva Kärnan i det vetenskapliga förhållningssättet i världen det är att du ställer frågor och du är beredd att ändra det om, om, om du helt enkelt bevis, om empirin visar att du har fel. Jag skulle bara läsa upp här för mm. eh, Fredrik Bondestam då, som är, eh, det är han och eh, den eh, nu lediga chefen eh, Kerstin Alnebratt är de som leder eh, nationella sekretariatet för genusforskning. Vi diskuterade i studiet i onsdags, vad blir det, den åttonde, den åttonde, precis. Och då... 8 november 2017 enligt den gregorianska kalendern. <laughs> exakt. Det här kommer ligga kvar ett tag så jag måste ja, påpeka. Exakt, jag är med på det. Han skriver, skriver så här i sin avhandling, han är, han är sociolog men med fokus på genus att han sammanfattade genusmedvetandet vid Svenska universitet som kämpande mot en uppburen elit av svensktalande vita protestantiska kättare helt ointresserade av att informeras om sitt eget strukturella våldsutövande. 
Det skrev han i sin avhandling 2004 som heter En önskan att skriva objektet. Avhandling eller apostlabrev. Ja, exakt. Och då... Det är ett väldigt religiöst språkbruk. Det, det, måste... är det. Ja. det är det. Och då kunde man tänka sig när jag läste upp det. Då ville jag få en kommentar på, på vad är det här. Och då tyckte han att det här är en vacker formulering. Och det här kunde han fortfarande ställa sig bakom. Och det här är alltså personerna som är de... Där är också, han sitter i regeringens expertgrupp för jämställdhetspolitik. Så det är inte vem som helst. Men det är väldigt radikala perspektiv. Det är han som har lotsat de olika, alla svenska lärosäten till deras jämställdhetsplaner. Som sen ska sippra ner då i hela organisationen. Och det gäller allt från byråkrati, forskning, litteraturlistor, kursplaner. Eh, rekrytering. Eh. Hur mycket pengar handlar det om? Hur mycket kostar det här hos skattebetalare? Hur mycket ska ge sekretariatet för genusforskning eller genusstudier förmedla varje år för sin så kallade utbildning slash indoktrinering? Jag har faktiskt inte budgetposterna i, I huvudet nu. Men, eh, men det är det... mellan 1,2-1,7 miljarder fram till 2020 eller någonting av stilen. Det var vad jag fick fram när jag letade. Men det är verkligen okay. svårt att få veta exakt. Ja. Och det här är ju bara... En del av det som läggs på det här. Ja, sen då har vi inte pratat om hur, vilka forskningsanslag, vad du får forskningsanslag för heller. Och det har inte jag heller granskat I, I det jag har skrivit om nu. Det är så mycket så det har jag viss förståelse för. Och jag tycker att bara de två artiklar du har skrivit behövdes verkligen. Så tack så mycket för det. Men jag skulle vilja gå tillbaka en smula. Därför att i det här... I din artikelserie så börjar du faktiskt med en kille som heter Erik Ringmar som alltså är lektor på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Och han skulle hålla en kurs i, vad, vad var det, fascismens historia eller reaktioner mot moderniteten, våldsbejakande reaktioner mot moderniteten? Det moderna samhället och dess kritiker heter kursen. Och den håller han tillsammans med en doktorand som heter Mårten Torsson Lindberg. Och Erik Ringmar är disputerad vid Yale och har jobbat på London School of Economics i många år. Så inga som helst riktiga kvalifikationer så Lunda. Fortsätt för alldeles. Exakt. Mm. <hör> och I en tid, tidigare har de haft den här kursen. De har undervisat eh, andra termi, tidigare terminer också. Då hade de ett moment som heter postmodernism också. Och i det momentet så ingick eh, Judith Butler som är en poststrukturalistisk queerfeminist. Som säger att kön bara är en social konstruktion och allt det där. Men det momentet utgick inför den här terminen, höstterminen, för att det det blev inget bra. Varken Mårten Torsson Lindberg eller Erik Ringmar kände att de behärskade lika bra som resten av materialet. Men vadå, de de ville ta bort Judith Butler? Nej, de tog bort postmodernismen. Hela momentet utgick. Okej, och då försvann Judith? Då försvann Judith Butler i, i, i och med att momentet försvann. Och i september möttes då institutionsstyrelsen och de har en tumregel sedan några år. Det har inte alltid varit så där alla litteraturlistor måste ha minst 40% kvinnor. Men det är ju bara naturligt för om könen ändå inte spelar någon roll så är det väldigt viktigt att vi har minst 40% av ett av könen. Ja, och exakt. Det, må, det måste vara så. Men jag menar, i vissa ämnen... Uh, I vissa kurser så kanske det är 90% kvinnor. Det är inga konstigheter för att det är främst kvinnor som har forskat om vissa saker. Och, och vilket har att göra med vad man väljer för studier och sånt där. Men om du, om du ska undervisa om gynekolo- gynekologi så kan jag tänka mig att det är uh, fler kvinnor än män som har forskat om det. 
Men i alla fall... väg och vända i alla fall. Min farbror är gynekolog och han säger att när han pluggade till det, då var det ju ungefär lika mycket män som kvinnor på utbildningen. Men nu för tiden är det 99% kvinnor och det ses som mycket suspekt om en man skulle välja gynekologi. Både min svärfar och min svärfars svärfar var manliga gynekologer. Mm-hmm. Så att... Och så min vi har riktiga fickpillar fick... i släkten, du och jag. <laughs> förlåt, förlåt kära svärfar. Det, här är inte, det är inte jag som säger det här. <laughs> vi får hoppas att han kanske inte lyssnar. Ja, han är ganska bra på att hänga med. Okay. Men den här lilla turlistan då, så helt enkelt, det utgick ett moment. Och då så diskuterade de, tyckte de att det var, fanns ingen tillräcklig motivering till varför Judith Butler och hade utgått och det var för låg andel kvinnor på kursen, vilket beror på att Erik Ringmar och den här kursen han, de fokuserar på primärkällor runt förra sekelskiftet så att om man läser igenom litteraturlistan så är det många som författare som skrivit runt år 1900, och det är anarkister och fascister och andra reaktionärer och våldsbejakande personer kvinnor, de, han hittade en kvinna som var emot kvinnlig rösträtt så var han tacksam för det Fick, tog in henne men då så sa det då den, i, i den här styrelsen så sitter en studentrepresentant från kåren och som heter Pernilla West och hon är även förtroendeval för feminist initiativ och hon förestod då att Judith Butler skulle eh, återföras på eh, litteraturlistan. Och en enig styrelse klubbade det. Sen när Pernilla West intervjuade sig Sydsvenskan om det här. Så sa hon att det, nej, det var inte bara för att få in fler kvinnor. Utan det var också för att vi behöver ha, behöver ha feministiska perspektiv också. Och det, det, det finns flera saker med den här historien som är beklämmande. Och det är ju att Erik Ringmar, han... Lä- lektorn kan sitt kursmaterial bäst. Det måste vara förutsättningen. Annars så skulle vi inte vilja att de undervisar oss. Eh, att studenter som inte ens har läst kursen. Att de bestämmer vilken litteratur som ska in. Eh, är också märkligt. Eh, det är ju trots allt så att det är läraren som är auktoriteten. Som sitter på kunskapen. Eh, du uttrycker det väldigt diplomatiskt. Det är fullkomligt vansinne. Att elever som inte kan någonting om ett ämne ska bestämma. Vad som ska ingå i det ämnet innan de ens kan något om ämnet. Ja, och så här ser det ju ut då i, på universiteten runt om i Sverige. Kårerna har ganska mycket, mycket makt. När jag pluggade där... var det fortfarande obligatoriskt att vara med i kåren. Man var tvungen ja. att vara med ja, i faktiskt. Ja, just det. Så var det när jag pluggade också mm. faktiskt. För Penilla West, hon som då är studentaktivisten som sitter i styrelsen och dessutom sitter för feministiskt initiativ i kommunen, i Lunds kommun. Ja. ja. Hon har ju också velat alldeles nyligen förbjuda nazister att samlas i Lund. Jaha. Och när hon frågade som varför så sa hon de ska inte få uppta offentlig mark för att hota människor som känner sig hotade av dem. Och jag mm. menar, jag är ju av judisk börd. Jag om någon borde ju känna mig hotad av nazister. Mm. Ja. Men vad jag känner och vad som faktiskt är är två helt olika saker. Och jag är inte beredd att begränsa någons frihet för att jag känner mig hotad. Utan om jag faktiskt blir hotad, då kan jag tänka mig att försöka begränsa någon annans frihet. Mm. Ja, det, det är När man läser intervjuerna med studenterna, i, för det skrevs en artikel i Lundagård om det här. Då eh, blev de, var de upprörda över att 
här, de trodde att universitetet skulle vara ett tryggt rum och att det inte var så nu. Och, och det, anledningen då var att Erik Ringmar hade skrivit en bloggtext om det här. Att han tyckte att det var felagerat av institutionsstyrelsen att föra in författare som inte hade någon hemvist på hans kurs eh, över hans huvud och bestämma det. Rimligt och jag antar att styrelsen så fort de hade insett sitt misstag då lät Erik hålla kursen precis som han ville. Nej, nej, så var det inte. Och nej. de har skrivit en replik till mig då. Och där de tycker att de försvarar den här, den här tumregeln. Och att det, vi, behöver, vi behöver en sån här tumregel. För att vi, vi kan inte själva avgöra om vi letar upp de mest kompetenta personerna till våra litteraturlistor. Det är i princip det de säger. De litar inte på sitt eget omdöme i de här frågorna. Och om du lyssnar på Jan Teorell som är på eh, Statsvetenskaplig institution i Lund. När han intervjuades i Studio 1 då, i onsdags också. Så sa han det att eh, vi, den akademiska friheten eh, inskränks här av den jämställdhetspolitiska målen. Och det tyckte han var rimligt. Okej, okay, för jag bara stoppa dig där snabbt. Skulle du kunna förklara för den som lyssnar om det så att den inte känner till den, vad akademisk frihet innebär och varför den är viktig? Alltså akademisk frihet är ju att det är att du ska kunna söka sanningen förutsättningslöst. Och att du, har, du som forskare har frihet att göra det utan påtryckningar från politiker, från byråkrater, från rättsväsen, från stat. Du har rätt att söka sanningen, du har rätt att utforska. Varför är det så viktigt då? Det är att det politiker enda, det, inte får begränsa forskare? Det är det enda sättet som vi... Det är av samma skäl eh, som du tycker att... Eh, Eh, nazister, hur hemska de än är ska ha rätt att mötas i yttrandefrihet och akademisk frihet det är, det är grundläggande för att vi överhuvudtaget ska eh, komma något närmare hur världen är beskaffad eh, och det är den här eh, tänka fritt i stort och tänka rätt det är större som står på Uppsala universitet det är ju egentligen en falsk motsättning för att om du överhuvudtaget ska kunna komma fram till vad som är rätt så måste du, så måste du få tänka fritt så mm. det är en falsk dikotomi Mm. Och, och det är det som är det ordspråket är rätt typiskt för den svenska akademin dock är det inte jo i en helt annan, en helt annan innebörd ja. det är så här, du ska tänka enligt rätt värdegrund Exakt. och det är det som det här är ett exempel på och det är det som hela den här jämställdhetsintegreringen är ett exempel på har du försökt översätta ordet värdegrund till engelska någon gång? Jag gjorde faktiskt det. Jag kommer, ja. Nu vet jag inte när det här sänds men då kommer det att publicerats en artikel av mig om det här på engelska för Gillette som är en Absolut, av nätbaserade tidningarna som mm. handlar just om att bevara yttrandefrihet och vetenskapliga landvinningar mot folk som... Alltså, Olika typer av kreationister och mm. radikalfeminister och, och liknande. Ja, och och extremister och fanatiker. Ja, extremister och fanatiker som på olika sätt vill begränsa friheten. Och mm. de liberala landvinningar som man har gjort. Vad gäller det där. Och det jag översatte värdegrunden var väl någon sån här value base eller något sånt där. Eller? Ja, fast det är fel förstår du. Ja, okay. Därför att värderingar är values. Mm. Värde på svenska. Det är worth. Worth, worth foundation. <laughs> worth foundation. Värdegrund. Där har du religiöst språkbruk. If, if ever there was one. Ja, för det är vad som händer när man inte har värderingar och principer. Då får man hålla på med värden istället. Mm. Och de kan man ju byta lite hur man vill. Så vad är egentligen om det nu är så. 
att den akademiska friheten inte är prioriterad på Lunds universitets statsvetenskapliga institution. Vad är deras målbild exakt? Om de inte är tillräckligt bra i sina egna ämnen för att kunna säga till oss vilken litteratur vi ska läsa, varför ska vi finansiera dem överhuvudtaget? Ja, det är en, ja, så här, jag, jag tror att det är de små, små stegens eh, tyranier, om man ska säga. Jag tror att det är ganska många av de anställda på fa- samhällsvetenskapliga fakulteten och på institutionen av forskarna som tycker att det här är, inte är bra. Och jag har pratat med flera av dem, men de vill inte diskutera det för att det här är deras liv. Eh, och jag förstår det, så de har velat vara anonyma. Så de är inte med. Jag har inte skrivit ut vilka de är i min artikel, men jag har fått... Skenorna bekräftade, jag har fler historier från andra akademiker runt om i Sverige. Så att det finns ett missnöje med den här typen av ideologisk styrning. Eller Vad liksom, som händer är att de sätter jämställdheten framför vetenskapen. Ja, och de säger också att de inte litar på sitt eget omdöme. Det är väldigt allvarligt. Och då undrar jag så här, när du med rationella argument sen skrev den här artikeln och de inte vek sig... Ja, det är precis det, det är det som är det svåra. Det, det jag svarade då och det som jag hoppas på att det här kommer leda till det är väl att okej, okay, de kanske utåt sett vill visa en enad front mot mig som är någon slags budbärare och man vill alltid skjuta budbäraren. Men sen så hoppas jag att den här diskussionen fortsätter och att de, när det inte finns prestige inblandat. Du sätter så... väldigt mycket lit till hoppet nu Ivar. Ja, men vad ska man, det är det man, om man tror på om man liksom använder rationell argumentation så måste man ju hoppas på att det går att övertyga människor någonstans. Absolut. Så är det. Och, Absolut. och, och ibland, ibland, så, ibland så fastnar man i väldigt eh, hetsiga debatter med människor. Men eh, sen kan det vara så att man träffas eh, några månader senare eller några år senare och så säger de att det där, det där vi pratade om det stannade kvar hos mig och det fick mig att tänka om. För så, så har det varit för mig. Att fler, ibland har man varit väldigt arg på människor och sen så har man tänkt efter och så har man mot all sin liksom så här medvetna vilja faktiskt ändrat sig för att man tycker att man inser att man har haft fel. Mm. För Erik när du skriver om honom då pratade du lite, eller han pratar verkar det som om att det är skillnad på byråkratisk snedrekrytering kontra akademisk snedrekrytering. Skulle du vilja utveckla det lite? Kommer du ihåg vad jag... Ja, alltså, han pratade om de två universiteten. Du har mm. ett byråkratiskt universitet och sen så har du ett eh, intellektuellt universitet. Och det byråkratiska universitetet tycker han, där tycker han att de här jämställdhetspolitiska målen är okej. Okay. Eh, Men vad, vad menar han först med byråkratiskt universitet? Byråkratiska universitetet är, är de anställda, det är professorer, det är studievägledare... Det är liksom alla de människorna som utgör organisationen. Det är själva organisationen. De som är ansvariga för liksom att driva själva universitetet. Ja, exakt. Mm. Sen det intellektuella universitetet, det är de idéerna man, man talar om. Där vill säga när, själva den vetenskapliga aktiviteten. Eh, och det de har gjort här, eh, menar Erik Ringmar då, det är ju att de har gått in i det, på det intellektuella universitetet med regler som kommer från det byråkratiska universitetet. För han var själv vänster, eller hur? Han är vänster. Han, han är... är helt oförmögen att se sambandet här. Nej, men vad man kan säga är så här att vänstern är besatta av millimeterrättvisa. Ser det rättvist ut så är det rättvist i deras ögon, vilket inte alls är sant. I verkligheten är det så att om du försöker göra så att det ser rättvist ut, då är du ofta tvungen att begå en orättvisa. Mm. För att liksom få till det här tillståndet av tillsynes rättvisa. Illusionen av rättvisa kallar jag det för. 
Och så brukar man ofta säga om till exempel positiv särbehandling. Alltså att man säger att ja, men psykologen i Lund har för få kvinnor. Så vi kommer börja diskriminera på baserade kön. Vi kommer ta in fler kvinnor än män med lägre betyg. Mm. Konsekvensen när Lund försökte genomföra det här för massa år sedan. Jag minns inte exakt när. Det var att de plötsligt fick väldigt mycket killar. För killar har generellt sämre betyg för gymnasiet än tjejer. Så då var det istället så att eftersom den var könsneutralt skriven den här lagstiftningen. Även om den syftade till att få in fler kvinnor på utbildningen. Slutade med att den fick in en massa killar med lägre betyg än vissa av de tjejer som faktiskt sökte. Så tjejer blev diskriminerade av sin egen antidiskrimineringslagstiftning. Mm, ja. vackert. Oerhört vackert om man vill demonstrera varför det här sättet att se på verkligheten är fel. Och när han gör den här uppdelningen och säger att byråkratisk diskriminering, det tycker han är helt okej. Men han har problem med det först när det kommer till akademiska, alltså när de ska börja bestämma vilka böcker han. Men ser han inte sambandet att det är exakt samma felaktiga logik bakom båda de här policyerna? Jag, jag kan inte tala för Erik Ringman men jag har talat med honom och det, det jag tror är att han är helt enkelt en person som tar den vetenskapliga eh, processen på största allvar. Det är det han brinner för och det är det han har vigt sitt liv åt. Eh, och i brist på bättre ord kanske att han är en, någon slags eh, kuf sådär, som behövs på universitetet. Eh, och han är vänster själv och sa till mig när vi pratade att han liksom skulle kunna tänka sig att rösta på vänsterpartiet nästa val även om han, men för honom är inte, det där är liksom inte det viktiga utan det viktiga för honom är vetenskapen och då när han säger det här med det byråkratiska universitetet det är väl ett som jag tolkar det är ett sätt för honom att säga att att få hem poängen att ideologisk styrning av eh, det vetenskapliga processen och den fria forskningen det är inte okej okay. Ni får liksom, vi, kan ha, vi kan ha diskussioner om vi ska kvotera in människor på olika sätt. Men gå, gå inte in i den intellektuella verksamheten. Jag personligen är ju emot att man har en ideologisk styrning även så att säga det byråkratiska universitetet för att använda Ringmars terminologi. Men det är i alla fall att han, han för in den distinktionen tror jag för att han vill freda helt enkelt den intellektuella verksamheten. Ja. Så han, har ett begre, han har ett begränsat mål. Som jag helt stödjer. Och alla människor behöver inte argumentera för allt. Så att säga. Och han, han argumenterar väldigt väl för varför, en akadem, varför akademin ska vara fri. Varför forskarna ska vara fria. Ja, och jag håller med honom om det. Jag tycker bara att det är lustigt att han inte ser sambandet. Men i slutändan så spelar det ingen roll. Därför att både han och du la fram rationella argument. Och era motståndare vägrade bemöta de rationella argumenten. Och vek sig för studenterna, aktivisterna och feministiskt initiativ och regeringen. Ja, och det du kan säga och se också det är att studierektorn på statsvetenskapliga institutionen när han beklagade, han först, när Mårten Torsson Lindberg och Erik Ringmar de sa att de inte tyckte att det här var bra så sa studierektorn till dem i mejl att låt, låt Judith Butler vara kvar på läslistan men strunt i undervisa om henne. Och sen har han då studierektorn tillsammans med dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten Gått ut och i en replik och sagt att man måste undervisa om allting. Alla som står på litteraturlistan. Det är juridiskt bindande dokument. Så då har han helt enkelt ljugit för Erik Ringman och Morten Torsson Lindberg. Och sen försöker han i offentligheten använda en helt annan argumentation. Så att det är... Det är mycket fulspel som pågår eh, mot, ja, det... en, mot en enskild akademiker 
Uh, och det, det, det är ju lite det som fick mig att reagera också. Att det, det, det finns... Men nu jobbar han en... ju inte på en akademisk institution. Han jobbar ju i en kyrka av något slag. Så. Ja, precis. Ja, det, det, är en bland, det är en blandad verksamhet kan man minst sagt säga. Så att, uh, ja, men det, du, du har ju en mål... Tråkigt. Lunds till... universitet har ändå fina anor. Trist att vi behöver lägga ner det nu. Ja, det är trist. Ja. Eller hur? Ja. Det är jättetråkigt faktiskt. Ja, väldigt tråkigt. GU kommer redan ha lagt ner så det kommer inte finnas något stöd att få kära Lunds universitet. <laughs> I alla fall, jag vill bara gå vidare för vi började på någonting och jag avbröt det och det var det här med jämställdhetsintegrering och hur man kan vara emot det. Därför att en, i del två av din artikelserie så skriver ju du att jämställdhetsintegrering ska inte motverka diskriminering. Vad menar du med det? Ja, det är det de... Alltså, de säger det själva i, i sina instruktioner och i sin återkoppling till universiteten, alltså nationella sekretariatet för genusforskning. Och då rör vi oss in på eh, lite det vi har varit inne på, att du har så här, negativa friheter och positiva friheter. Negativ frihet är frihet från förtryck, du har rätt att yttra det utan att bli liksom, straffad för det. Positiva friheter är vad du har rätt till. Att du har rätt till välfärd eller liknande. Och det... Yttrandefrihet. Yttrandefrihet är ju en negativ frihet. Yeah. Ja, det är alltså frihet från förtryck. Frihet från alla de här mötesfrihet, yttrandefrihet. Allt det där är ju... Skulle jag nog definiera. Det ligger lite alltså, gränsland. Men... Yttrandefriheten skulle jag nog säga ligger på andra sidan. Ah, okay. För att jag ser den som naturgiven, inte regeringsgiven. Men det, är, det är en smakfråga uppenbarligen. Nej, men jag, jag tänker att... att... Att de negativa friheterna är i alla fall att du, du, du människor har inte rätt att skada dig för någonting du gör och, och sådär. Medan positiva friheter är att du, så här, du har rätt till en, till en existensminimum enligt välfärdsstaten till exempel. Det är en positiv frihet som man... Och diskriminering handlar ju handlar om just att du, du på grund av någon, någon egenskap som du har oftast medfödd diskrimineras i arbetslivet eller, eller på andra platser. Alltså otillbörlig diskriminering. Som skallighet, impotens. Impotens framförallt, <laughs> skulle jag säga. Eller om man är ful bara. Ja, alltså det är den största diskriminerade gruppen i samhället och den pratar vi faktiskt aldrig om, fula människor. Nej, precis. Kom ja. tillbaka när du liksom, okej okay, du är fin och tolerant. Kom tillbaka när du har legat med ett visst antal fula människor för att visa hur tolerant du är. Då kan du... Då kan du få medalj. Ja, ja tack. I, I alla fall. Och, och det, 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 det de arbetar med. Eftersom de har en teori om hur världen fungerar. På nationella sekretariatet för forskning Så är det. Samhället genomsyras av maktordningar. Samhället genomsyras av. Olika normer och liknande. Och då har du istället. Grupper av människor som besitter privilegier. Och det är det som är. Om du bara arbetar mot diskriminering. Menar de. Då kommer du inte åt eh, maktordningarna. Så då kommer ojämlikheter fortsätta att produceras. Så därför måste du gå mycket längre. Du måste påverka maktordningarna. Och det kan du göra med hjälp av kvotering. Det kan du göra med hjälp av olika att skola in människor i rätt perspektiv. Det kan du göra liksom... Då vill du, de vill ju påverka snedrekryteringen av studenter till exempel. Alltså du ska gå in i hur människor väljer... Du ska gå in i hur människor tänker på sin egen sexualitet ungefär. Alltså du ska gå in väldigt djupt i människor för att komma åt de här maktordningarna. Så du kan skola en ny typ av medborgare och en ny typ av studenter och en ny typ av universitet. Så det är väldigt långtgående hur de ser på det här. Så man kan säga att... 
det låter lite marxistiskt för att människor, människor är så fria att de inte vet sitt eget bästa. Och därför så har de ett falskt medvetande. Ja, ja. Det är precis. Och, det, det är Och då måste medvetande. vi tvinga dem att göra som vi vill. Precis. För deras eget bästa. För deras eget bästa. Och vad ska man säga, det här... Det här... Det här synen, om man, om man ska gå lite djupare på det här så har du en en slags arvsynssätt här som kom till uttryck i citatet av Bondestam som jag läste upp förut. Där vita heterosexuella män är, har någon slags arvsynd och det är, vad ska man säga, toxisk maskulinitet. Bland annat, och sen kan man toxisk vithet kanske man också skulle kunna säga. Alltså vita kroppar, vad måste man förstå? Nu citerar jag från en jag läste på nätet, en random kommentar. Bara, vita kroppar måste förstå att de alltid utövar våld mot svarta kroppar. Exakt, och det där är... Bara genom sin blotta existens. Det är det här som är, det här är grund, det du läste upp just nu. Det här är grunden i, i skillnaden i synsätt mellan att vara emot diskriminering och vara för... Diskriminering. Lång, vara för diskriminering för att uppnå social rättvisa. Den vita kroppen. Om du, tar, om du tar den kristna tanken om arvsynd. Då är det, det, det har att göra med eh, Adam och Eva i, eh, i lust. Kan du, nu bara, måste jag hitta här bara. Edens lustgård. Gamla testamentet kan jag. Så det är bara <laughs> släng det i ansiktet på mig. Men du vet, judendomen tror inte på arvsynd. Nej, och Nej. Inte, inte islam heller. Nej. Men... Ja, det är ett grundantagande inom, inom kristendomen, eh, stor del av kristendomen i alla fall, att vi, har, vi alla bär på arvsynd. Och det är när Adam och Eva trotsade Gud, de åt av äpplet i Edens lustgård, då begick de den första synden. Och därför stängdes de ut ur Edens lustgård, vilket är en del av det som kallas syndafallet. Ja. Och det är där, där, därefter så bär alla och människor... Adam skulle då få slita i sitt anletes svett och bruka jorden för att föda det sina... Och Evas, eh, Eva skulle få mens som straff och då smärtorna när man föder barn. Mm. Men nu finns ju epidural, så vi har ju befriat kvinnan från arvsynden. Ja, det är vackert. Det har jag inte <laughs> tänkt på att det är så. Det borde, man ju, det borde de ju göra reklam för på det sättet, de som producerar epidural. Ja, men då är det ja de får fall... gärna sponsra det konstruktivt. <laughs> ja, precis. Men om man, när du är... I alla krist, inom kristendomen så är människan syndig. Vi är alla syndiga. Att inte erkänna sig själv som syndig, det är, eh, en, det är en dödssynd. Det är högmod. Eh, du måste be om förlåtelse. Du ska skämmas och göra bot och bättring för att du är liksom en liten syndig människa. Och det, enda, det, det du kan hoppas på är, är Guds nåd. Och den, inom protestantismen så är Guds nåd. Den är inte kopplad till... Någon särskild prestation. Du kan liksom inte prestera dig ur arvsynden. Utan det är därför Guds nåd är så mirakulös. Det är därför den är som ett mirakel. Det är ett mirakel att Gud kan förlåta oss som syndare. Det är väldigt intressant det här. Därför att de första socialistiska sekterna innan Marx. De var ju kristna utopister. Mm. Som tog till sig ett väldigt hegelianskt Jesusideal. Alltså en sorts teori i kontrast till Nietzsches där eh, övermänniskan istället ansågs vara självuppoffrande på gränsen till total utplåning som Jesus. Att man gav bort alla sina materiella ägodelar och man, man eh, satte sin hälsa på spel för andras skull. Alltså att man räddade dem eller vårdade dem eller gav så mycket till dem att man själv gick under. 
eh, i ett försök då att befria sig från den här skulden. Det Marx kom in och gjorde var ju att han försökte ju göra då socialismen vetenskaplig. Och det var mm. ju genom att just ta ut saker som kärleksbudskapet och, och kvar var då tydligen bara... Eh, Arvsynden och, och antisemitismen givetvis. För Luther var ju hyfsat antisemitisk. Alltså jag säger inget illa om Luther för det. Shakespeare och Voltaire var också antisemiter. Det var en esprit du tar. Du är inte fler av dina bästa vänner i protestanter. Så du är inte, du är inte mot protestanter. Jag vet inte hur troende de är. Men, men... men det här är intressant för att jag tror... Det, det är ju, jag har, tror, misstänker allt med att vi har liksom... Vi, har, vi gör oss av med en, en slags religiösa föreställningar och så har vi nya helt enkelt. Ja, vi upprättar sekulära religioner. Mm. Och det här är en sekulär religion, men det, det finns skillnader här mellan... Eh, mellan arvssynden inom kristendomen och tanken av privilegier mm. eh, i, i den här nya identitetspolitiken. Och vad är skillnaden? Och en syndare kan du älska. Du kan älska syndaren och hata synden. Men, du kan inte, men som du sa just i det citatet du läste upp att de vita kropparna per definition är problematiska och förtrycker andra kroppar. Du kan inte älska de privilegierade för de med sin blotta närvaro är problemet. De, det är därför du ser i många, mycket litteratur och i mycket så här debattartiklar och på Twitter och what have you så ser du människor uppmuntra män och vita att ta ett steg tillbaka. Man ska vara tyst, man ska sätta sig ner, mm. man ska på något sätt av, backa, avlägsna sig själv på olika mm. sätt. Um, och man ska er, framförallt så ska man hela tiden erkänna att man, att man bär på det här. Man bär mm. på de, den här rasismen. Um, så tanken så, så att du, på arv liksom det... finns, men förlåtelsen är borta. Förlåtelsen är borta. Och du, du kan heller inte, så du kan inte älska. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Älskar den privilegierade, så att säga. Du kan inte älska den privilegierade, men hata privilegiet. Det går inte. Uh, det måste förgöras, den privilegierade. Måste förgöra, precis. Och det, så därför det finns är ju det en... djupt problematiskt det du säger nu. Ja, det är det. Och ja, med det, rörelsens det, det, det är egna men... ord, problematiskt. Ja, verkligen. <laughs> ja. Um, och så att du har... Det är en ganska hård, fin gräns ofta mellan den här vithetskritiken och att helt enkelt bara inte gilla vita människor. Uh, det går såklart, uh, men det är, ofta så är det en ganska flytande gräns. Jag läste nyligen på Twitter en professor i USA som skrev att vita människor som får vita barn är en del av förtrycket. Bara genom att de fortplantar sig med varandra och sen att de, om de tillåter deras barn att ärva så är de en del av det strukturella våldet mot minoriteter i USA. 
Och där är professor på, alltså då, klart hon inte är representativ, men hon är representativ. Hon är väldigt tydlig med en tankegång som finns ofta outtalad i det här. Mm. Eh, ja, det, det, men det, det du har här, det du har här då är, är helt enkelt att de privilegierade människorna måste försvinna från på olika sätt. Eh, och det framförallt så du, du, måste, du måste hela tiden erkänna, erkänna det här när rasismen du bär inom dig. Eh, och Många av de här postkoloniala författarna, de vill helt enkelt, de, de, de skriver att de vill röra sig bort från skuldbeläggandet. Bell Hooks skriver det här, en av de mest namnkunniga inom området. Hon skriver att hon vill röra sig bort från skuldbeläggandets politik till ansvarskännandets politik. Det vill säga, det handlar om att frikoppla rasismen från handlingar eller avsikter. Du i, besitter den vita kroppen- och då är du skyldig per definition. Men det här är ju helt vansinnigt. Och det här är, alltså du kan spåra... Handlingar här. är ju det som är rasism. Primärt. Sen kan ju ord också vara givetvis. Ja, om de är tillräckligt är, hårda. Exakt. Och det här är ju då en, vad ska man säga, en, en uh, syn där man är emot diskriminering. Det vill säga, du med en handling kan diskriminera en människa. Men du bara genom att vara på en plats diskriminerar inte en människa. Uh, så du, du har den här... Mer grundläggande att vi vill ha lika förutsättningar för alla människor. Vi, i, de, I den bemärkelsen tror jag att de flesta är, är... Jag vill ha liknande möjligheter. Ja, liknande möjligheter, exakt. Och i den det är inte samma sak jag... som förutsättningar. Okej. Okay. Jag tror inte möjligheter... alla föds lika. Jag tycker inte heller det är önskvärt att alla ska födas lika. Nej, men jag, jag är lika, inte intresserad lika, lika av villkor, det. Menar jag. Ja. Lika villkor menar jag. Och, och då, då, då har du den, den, den synen tror jag många ställer upp. Och i, de, i den bemärkelsen är i alla fall jag antirasist och eh, vad ska man säga feminist skulle man väl också kunna säga då eh, vad man nu vill använda för ord men, men den här andra synen då är det något mycket mer djuptgående för då är du genom din blotta närvaro en del av en maktordning som skapar strukturellt våld eller strukturell orättvisa eh, och, och du eh, är problematisk bara genom att finnas till och då måste du hela tiden bedriva någon slags, om vi återgår till någon sån här religiöst språk, du måste hela tiden bedriva någon slags exorcism. Att du, du måste hela tiden frigöra dig från din, eh, din inneboende rasism. För rasismen och den vita blicken och den manliga blicken, den verkar ur dig. Även då utan ditt medgivande, det vill säga utan din intention, utan att du gör en medveten handling, så, så verkar den igenom dig. Och då får du, nu vill jag inte anklaga dem på institutionen, eh, statsvetenskapsinstitutionen i Lund. Men då får du sådana här tankar också, som jag skulle säga besläktade i alla fall. Att du kan inte lita på att du kan se vad som är intressant. Så du måste upprätta regler för dig själv. Där du har eh, kvoter för kvinnor till exempel. För genom dig så verkar en blick som är manligt kodad. Som gör att du kan inte uppskatta kvinnliga författare. Eh, så det här är en väldigt långtgående teorier och det här är ju liksom, vad ska man säga, statsministern på sitt, alltså Stefan Löfven när han hade sitt kongresstal 2013 så sa han att han hade hittat vi alla rasister och även i regeringen finns rasism och att vi måste alla titta inom oss själva för den här rasismen. Och den där typen av uttalen passerar ofta obemärkt men den här gången så var det Joar Benjelol på eh, Sveriges Radio som frågade Stefan Löfven, pressade honom på det här helt enkelt, vad är det för rasism du har hittat inom dig själv? Mm. Vad är det för rasism? Och till slut fick han ju säga att nej men jag hittar ingen rasism. Men Joar Benjelol han är ju en vit maktkille det vet man ju, det har man ju på namnet om inte Ja annat. exakt, det är ju smygnazist, <laughs> eh, bara stinkar. Herregud, ja. 
Jonathan Haidt har ju också gått igenom det här en smula. Eh, tar du upp honom någon, du, du skickade mig du och Adam Sveiman skriver ju på en bok det är lika bra att jag avslöjar det och du har ja. skickat mig ett utkast av den boken och jag har tjuvläst den boken ja. och då tar du faktiskt upp Jonathan Haidt och hans teori om moralfilosofi eh, och var man hör hemma eh, och då undrar jag hur se, va, va, vad säger han om intersektionalitet och sexism alltså vad gör det här med människor när de tvingas använda ett system för att kategorisera andra människor utifrån kön hudfärg eller pengar. Ja, de här teorierna om, om hur makt fungerar och hur olika maktordningar i samhället interagerar med varandra kallas intersektionalitet. Och du, du kan ha liksom en godartad intersektionell analys. Till exempel, jag kommer från en familj, en släkt där många drabbas av hörselnedsättning. Och min morfar var döv, min mamma är nästan döv. Och jag vet inte, jag är inte döv för kritik. Eller det kanske vi anklagar mig, men jag kanske också kommer bli döv när jag blir äldre. Vem vet? Och, så jag vet liksom att om, om, hur, vilka, att om det bara finns en hörselslinga till exempel i en läsesal så kan min mamma hänga med. Om det inte finns det så kan hon inte, då hör hon ingenting, förstår ingenting. Mm. Hon kan inte gå på bio om det inte finns en hörselslinga. Det, det, den typen av, när intersektionalitet är som bäst så, inte, så tar du med den sådana grupper. Det är små... En ramp, så, du har en ramp, Exakt, du har en handikapptoalett. Jag är helt för den typen av intersektionella perspektiv. Det vill säga du... Grupper Men behöver är... man verkligen en allomfattande intersektionell analys för att Nej. inse att en person i rullstol behöver en ram för att ta sig upp för en trappa? Nej, det är Nej. Det, här, det, 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 det här som är då jag har fått få, många får som kritik när de kritiserar intersektionalitet som att man på något sätt vill så här, rycka kryckan ur händerna på, på funktionshindrade. Eh, och det, det istället är i någon slags... Eh, marxistisk, nymarxistisk teori där istället för att analysera klass analyserar du jättemånga andra saker också där du letar upp olika svaga Och vissa grupper. av de sakerna kan man inte göra något åt, eller hur? Nej. För klass kan du ju göra någonting åt. Ja, precis. Du kan ja. göra en klassresa och du ja. kan påverka det där. Men det här är du delar in människor i olika kollektiv och låser fast dem i de kollektiven. När jag intervjuade denna amerikanske ja, Jonathan Haidt som är professor i psykologi och har skrivit en Fantastiska boken Righteous Mind bland annat. Och han leder för övrigt Heterodox Academy som handlar om att man vill ha in mångfald av perspektiv på universiteten i USA. De har ju väldigt liknande problem där som vi har i Sverige. Och, men han, han, han karaktäriserade intersektionalitetsideologin när jag intervjuade honom för ett år sedan ungefär. Det är, så här tänker de ju intersektionell. Och det, är liksom, det första du gör när du interagerar med människor är att du tar reda på vilken kategori de tillhör. Vit, ja, det är dåligt. Man, det är dåligt. Heterosexuell, det är dåligt. Och det här är då intersektionalitet. Man adderar privilegiepoäng baserat på främst rastillhörighet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättningar. Och det, mig, är, det, är, det, är, det är i grunden är det liksom en sorts rasism. Och sexism. Ja, och sexism. Och, och, och han, han, det, han, det är exakt vad det inte vill vara. Alltså det, ja. För mig låter det alltid och har alltid sett ut som att de har tagit... En rasistisk eller nazistisk eh, raskarta. Och så har de vänt upp och ner på den. Ja. Och, och när det gäller matriarkat kontra patriarkat så ser det ut som att de har definierat världens orättvisor så som de ser dem i skyldiga patriarkatet. Men deras lösning är inte att vi alla ska ha lika mycket makt eller ta lika mycket ansvar. Gud förbjude. Utan det är att man vänder upp och ner på det här och nu ska kvinnorna istället uppföra sig som svin högst upp i toppen och männen var längst ner. Det är med andra ord inte rättvisa utan hämnd i frågan om. 
Det här är ju en, vad ska man säga, en... Man bedömer människor efter vilka kategorier de tillhör. Inte vad de säger eller, eller vad de tänker. Då får du ju en sån här debatt att till exempel att jag skriver den här, den här boken då, tillsammans med Alon Sveiman. En vithetssexuell man. Ja, så blev vi alla rasister i boken. Men att vi överhuvudtaget skriver om vithet och rasism och liknande, det är sig är suspekt. För att vi tillhör fel kategori. Nu i och för sig Adam han är, han är jude. Men det hjälper inte. För att de, nu för tiden så är judar inte inkluderade i den här liksom, vad ska man säga, grievance industry längre. När, Vadå när, nu för tiden? Vad menar du? När nöjesguiden till exempel då. Denna outsynliga källa till vishet och rättrådighet. När de hade temanummer som ett hatet. Då hade de liksom med alla grupper som är, är utsatta på olika sätt då, enligt den här teorin. Så det var muslimer, homosexuella, eh, o- olika kategorier, svarta, alltså afrosvenskar och sådär. Eh, men judar var inte med. Och när du pratar om intersektionalitet och liknande, när du pratar om eh, de här sakerna så är sällan antisemitism eller eh, hat mot judar med. Ja, men tror du att det är så? Jag, Vad tror Adam som ändå också har judisk Det finns bör. ju någon sån här liksom... Eh, det, är, det finns liksom några grupper som inte funkar med de här analysverktygen och judar är en sån grupp särskilt i, i USA där man har statistik på sådana här saker det vill säga judar är överrepresenterade på höga positioner i samhället så att där det blir svårt att använda de är, judar är överrepresenterade på många positioner i universitet och liknande. Men det är asiater också? Exakt, asiater är en annan sån grupp som inte heller brukar ingå i de här grejerna för att det går inte att förneka att Asian Americans och judar i USA har varit extremt rasistiskt bemötta och fortsatt, for, for, fortsatt är det. Det är fortfarande okej okay att skoja om Asian Americans till exempel. Men då funkar inte teorin om att det är förtryck och strukturellt förtryck och olika maktordningar som gör att människor hamnar långt ner i samhället. För att Asian Americans, deras, om tar Japanese Americans, deras far- och morföräldrar satte sig liksom i läger under andra världskriget trots att de var patrioter, amerikanska patrioter på grund av kriget med Japan. Och nu är de i toppen av amerikanska universitet och snittinkomsterna är högre för Asian Americans än för vita amerikaner. Samma med Chinese Americans, de var ju, fick arbeta bara med sånt som ansågs vara feminina sysslor. Så att man har, hade tvätterier och sen så arbetade under slavliknande förhållanden med att bygga järnväg och liknande. Och nu är deras barnbarn och barnbarnsbarn är professorer och har toppjobb. Och jag menar, de bemöts fortfarande med rasism i många delar av, av samhället. Och så tar judar till exempel som var där man hade... Liksom kvoter mot judar det fick inte finnas för många judar på Harvard och liknande så att judar har liksom varit aktivt formellt många gånger motarbetare för man vill inte ha för många judar mm. och ändå och sen har vi sådana här saker som förintelsen och sånt där men, men då har du ändå judar som barnbarnen till de här som har nått toppen i samhället trots alla bevisad antisemitism som finns det vill säga det räcker inte som förklaring de här maktordningarna räcker inte som förklaring. Det är andra saker. Mm. Och då kommer vi in på att det finns saker som kultur. Det finns idéer. Det finns eh, personliga egenskaper som ambition. 
Jävlar anamma, envishet, ja. sitsfleisch, vilket ja. är det tyska ordspråket för sittfläsk. Alltså att man kan sitta ner och plugga. Då brukar det gå lite bättre för en faktiskt. I genom, statistiskt genomsnitt. Mm. Ja, och jag, jag, är en, liksom, jag tror väldigt mycket på kulturella förklaringar. Det vill säga att det finns någonting i kulturer som, eh, och kulturella mönster som kan sitta kvar länge. Eh, det kan du se på svenskar i USA som har alltså, ganska långt efter att de har flyttat dit att de liknar i sitt sätt att leva svenskar i Sverige. Eh, du, du tar sådana grupper som eh, skottarna som flyttade från lågländerna i till USA på 1800-talet. Och skotterna som flyttade från högländerna. Det var två helt olika grupper. De som flyttade från högländerna är de här som man bor i. Det är hillbillies liksom i Appalacherna i USA. Och de, har haft, de hade problem när de bodde i Skottland. Och med klansamhällen. Och de har problem med eh, motsvarande klansamhällen i USA. Det är de som är The Hatfields and McCoys. De här kända liksom, släkterna. Mm. Det är högländare från Skottland till stor del. Eh, samma med fattiga irländer från landsbygden. De hade problem på Irland med vissa saker. De har problem i USA haft det. Medan skottarna som kom från lågländerna. De var ofta högutbildade redan när de var i Skottland. Och de hade en helt annan kultur. Och för de skottarna så har det gått väldigt bra i USA. Eh, det, det är inte, man är inte predestinerad på grund av sin kultur. Men, man, men det är ofta det finns förklaringar till de här sakerna. Som inte har att göra med förtryck som inte har att göra med eh, strukturella förklaringar som inte har att göra med nymarxistiska förklaringar. Eh. Och det är problemet, ett av de stora problemen här är att de förutsätter att så fort de ser någonting som inte är exakt lika så fort det inte är lika många millimeter saft i varje glas då beror det på diskriminering. De har ett färdigt svar på det. Ja, exakt. Ja. Och det är Kallas, man kan kalla det för det strukturella felslutet. Eh, per Baum. Per Baum-filosofiprofessorn kallar det för det. Eh, jag tycker det är väldigt bra. för det. Du ser en ojämn fördelning. Du ser en ojämlik... Någonting som du kallar ojämlikhet. En olikhet i alla fall i samhället. Och så säger, drar du slutsatsen att det här beror på förtryck. Eh, till Och det exempel. är lätt hänt om man är just marxist. Därför att marxister är ju historiematerialister. De fokuserar ju faktiskt bara på materia. Alltså vad som faktiskt finns. Mm. Och sen så brukar de inte se det som konsekvenser av vad som har funnits eller det som komma skall. Utan de tittar bara på nuet och de tittar på eh, materian liksom. Och då är det lätt att man fastnar för att det ska vara lika många millimeter saft i varje glas. Ja och då missar man till exempel skillnader, en sån eh, ganska subtil skillnad mellan låglandarskottar och höglandarskottar. Men det är en avsevärd skillnad och de grupperna skiljer sig enormt mycket åt i USA. Uh, och det här kan vi ju se till exempel när vi diskuterar uh, invandrare i Sverige. Det är liksom en, en, en diskussion uh, som är så ofta blir ganska korkad just för att man inte tillåts göra distinktioner på människor. Uh, så du har olika typer av invandrare. Olika typer av invandrare som kommer vid olika tillfällen, uh, kommer från olika delar av ett land. Så det till exempel, det finns statistik på både jugoslaver och bosnier i Sverige. Uh, och... Om, om, en av de roligaste sakerna jag vet, alltså mest komiska sakerna, det är folk som är liksom rasistanalfabeter. Det vill säga, de är, de, de är rasister bara så här, de vet inte vad det är de rasister mot. Men man kan tänka sig att om du är, om du är rasist eh, och verkligen ska vara rasistisk, eh, då kommer du vara ungefär lika rasistisk mot en Jugoslav och en Bosnien. För det är ganska svårt förmodligen, inte ens den bästa rasbiologen liksom på 30-talet hade nog kunnat liksom, hitta några skillnader mellan hur de ser ut. 
Så att om du ska vara rasist så är du lika rasist mot båda. Men om du, om du kollar på statistiken för de här grupperna i Sverige så är det ganska stor skillnad på hur det går för dem. Och om du, du, det beror helt enkelt på att jugoslaver kom hit eh, som arbetskraftsinvandrare eh, och var ofta från arbetarklassen. Det vill säga de har låg, lågt humankapital. De har inte utbildningar och liknande. Så de har en lägre sysselsättningsgrad trots att de kom tidigare än bosnierna som kom under Jugoslavienkriget. Och då, för då under, Bos- under Bosnienkriget eller Jugoslavienkriget då hade folk slutat att kategorisera sig själva som jugoslaver. Så om, om du är jugoslav, du säger du kallar dig själv för jugoslav, då kom du innan Jugoslavienkriget. Bosnier som kom till Sverige, de har bott här kortare tid, men de har en högre sysselsättning, högre utbildning i Sverige, det går bättre för deras barn och det beror på att det är en helt annan grupp. De var högutbildade många av dem i Bosnien, i Jugoslavien. Men förmodligen så har de här två grupperna mött lika mycket rasism. Eller i alla fall likartad rasism. Och den här typen av nyanser på hur det går för grupper och varför det går olika för olika grupper. Det tycker jag ofta saknas i de här, i de här diskussionerna. Och det är också så här, vi får, inte, vi får inte föra statistik över kriminalitet och eh, ursprung till exempel. Eh, vilket igen skulle kunna ge en otrolig nyckel till att förstå varför vissa beteenden... I vanligare vissa grupper och i mindre vanliga andra grupper. Och då får man sådana här liksom, fördomar eller vad man ska säga. Ja, muslimer begår den här typen av brott. Men vilken typ av muslim pratar du om? Det är en väldig skillnad på att prata om en Ahmadiyya-muslim. Eh, liksom från Centralasien. Och prata om en marokkan. Eller för den delen prata om en, en shia-muslim från Teheran. Som flydde, som kanske är formellt sett tillhör gruppen vad man menar med muslimer man kommer från ett muslimsdominerat land men är liksom ateister och sådär och det, det är så här enorma skillnader då får du då dumma svepande uttalanden där man helt missar Blir eh, det inte nästan vara. rasistiskt att bunta ihop alla invandrare till just invandrare? Jo, det är precis vad det blir Det är väl snarare mer rasistiskt här att inte göra skillnad än att göra skillnad Ja, exakt det, det, jag, jag kan tycka att det finns vad ska man säga det finns någonting i själva upplevelsen av att ha så här invandrat till ett land som där du kan få fram information och säkert likheter. Men väldigt snabbt så blir det ointressant. Det är helt andra saker. Du måste gå in på mer detaljnivå för att förstå vad det är, vad det är man egentligen pratar om. Och då är, här har vi ju också... Vi har, vi har människor som aktivt försöker att fula ut personer som vill diskutera de här sakerna som rasister. När det egentligen handlar om... Att man vill försöka förstå och kunna motverka saker i tid. Och du har en sån person, Per Brinkemo som du hade här i podden för ett tag sedan nu. Han är ju ett lysande exempel på någon som har förstått någonting. Och kan hjälpa både särskilt den somaliska gruppen som han arbetar med. Men också hjälpa myndigheter och hjälpa hela svenska samhället för att förstå en ny grupp i Sverige. Men när han hade skrivit sin bok Mellan klan och stat... Innan folk ens hade läst boken så gick folk ut och kallade honom för rasist. Och att han spred myter och fördomar om somalier. Alltså här har vi en person som då arbetar. Han, han slutade som journalist för att arbeta heltid med den somaliska gruppen. En, en somalisk förening. Han har adopterat en somalisk pojke. Det här är en person som liksom är så långt ifrån en rasist man kan komma. Det var en artikel i Expressen bland annat som recenserade hans bok. Och då visste ju jag, eftersom jag var kompis med dem som hade var förläggare för hans bok, att det var ingen som har begärt något förhandsex av den här boken. Så skrev jag till henne och sa att, men 
Du har inte läst boken. Du vet inte, och du, du vet inte vem, han, vem den här personen är. Du vet inte vad han säger. Än du kallar honom för rasist. Och att han är liksom någon slags... Eh, brinner för någon slags fobi mot somalier. Mm. Och då erkände hon att... Nej, jag har inte läst boken. Nej, jag, jag har ingen koll. Men det här är den här typen av fördomar som liksom... Så här, och det här är liksom Expressen då. De publicerade den här artikeln. Liksom, hon är journalist den här personen? Nej, hon var eh, någon, någon slags... Eh, jag vet inte, student... Somalisk... Eh, hon var själv somalier. Vilket ju är synd, för det är, Jag tror att hon hade väl köpt någon slags beskrivning. Om här kommer en vit man och pratar om min grupp. Mm. Och, där, och i det identitetspolitiska tankesättet då. Han ska ju hålla tyst om det här. Eftersom han är en vit medelåldersman. Vad kan mm. han veta? Mm. Jag vet att det är fruktansvärt Jag hade ju Per här Jag tycker själv att det är kul att höra dig berätta om det Därför att man ser att du har passionen då Bakom den där lugna, trygga, nordiska yttre <laughs> Som du presenterar för världen Men för att gå tillbaka till det vi pratade om För det här får ju konsekvenser på riktigt För våra högskolor Så på Malmö högskola tog du upp som exempel Att det var en specialistsjuksköterska Som tydligen var tvungen att utbilda sig i genus Ja, du, du har ju Alltså det är inte alla specialistsjuksköterskor. Du ska integrera det på programmet. Och det är ett bristyrke. För, det är ett bristyrke och det är jättesvårt att locka människor till att bli specialistsjuksköterskor. För att det är en ekonomisk förlust för sjuksköterskor att fortbilda sig idag. Så du får en lägre pension, du får lägre liksom livslön om du eh, blir, bättre på, blir bättre på ditt jobb. Och gör en insats för, för landet så att säga. Mm. Så därför är det väldigt svårt att locka människor till det här. Och nu då så har Malmö högskola beslutat att man ska integrera genusvetenskapliga perspektiv på utbildningen. Och det är samman på Karolinska institutet på läkarlinjen vill de integrera genusvetenskapliga perspektiv om kroppen i sin utbildning. Så läkare ska... Trodde inte de trodde på kroppen? Annat än att det finns bara en typ av kropp och den är ond och alla andra kroppar är hur böjliga som helst. De kan bli precis vad som helst. Jag tror det. att de ser det som någon slags, liksom, någon slags deg som, man kan, som formas av olika liksom, sociala krafter. Så att de tror på degen liksom, som mm. vi kallar kroppen. Men då har du ju helt enkelt specialistsjuksköterskor och läkare som vars hela liksom, eh, existensberättigande är att de arbetar med kroppen för att hitta vad är fel. Och det är, det är liksom det mest, vad ska man säga, det är där vetenskapen är, är vid fronten så att säga. Det är liv och död. Och du arbetar med sannolikheter, du arbetar med, eh, med empiri och du arbetar med ett vetenskapligt förhållningssätt helt enkelt. Eh, du ifrågasätter allt och du måste ha bevis för allt. Du gör, sättet du gör experiment på... Så måste du ha eh, vara väldigt rigorös för att testa att det inte bara är placebo eller, eller liknande. Och nu så ska de då få lära sig att könet är bara en social konstruktion. Eh, och egentligen så, jag vet inte vad de kommer att få lära sig. Men sådana här saker som, ja men någon artikel som... Hur länge har det pågått? För att nu börjar alltså genusvetenskapen alltså aktivt kosta liv. Det är ju alternativkostnaden här. Om du får en specialist inom ett sjukvårdsyrke som är sämre än vad den borde vara därför att en del av tiden som borde gå till att lära sig yrket har gått till att lära sig humbug, religiös humbug. Mm. Då kan det ju leda till att människor faktiskt dör i onödan. Mm. Mm. Ja, det är det då som har vi ju börjat få riktiga problem, eller? Ja, det här är en... Ja, det är därför det är så... Alltså, du kan ju, man kan ju skämta om de här grejerna och det är ju väldigt komiskt såklart. Men det är ju klart att det här är ju en... 
Människor, utbildningar är liksom en begränsad tid och du, människor har, är begränsade i tid och resurser och om du lägger tid på en utbildning till de här sakerna eh, utbildning, utbildningstid som hade kunnat gå till att bli ännu bättre på att behandla människor och vårda människor så är det klart att det, det ligger i, om man drar det till sin spett så är det just det där, det, det ligger i vågskålen det är liv och död men som tur är så finns det ju rationella argument. Jag antar att Malmö högskola och Karolinska framförde dem. Regeringen insåg vad som var fel och la ner hela projektet. Nej. Nej. Det är ju det här okay. som är grejen. Det är första gången, det är min granskning av det här. Det är första gången som någon gör den här genomlysningen. Alltså och citerar och lyfter fram det här. Det är ingen som har gjort det. De enda gångerna som man pratar om jämställdhetsintegrering i riksdagen. Så har det varit vad jag har sett. Det är socialdemokrater som skryter om hur duktiga de är på att arbeta för jämställdhet. Och till dess försvar så tror jag inte att de heller har riktigt koll på vad det nationella sekretariatet för gensforskning faktiskt gör utifrån det regleringsbrevet som de har fastställt. Så att jag, jag, har ändå... Herregud, jag har inga krav på att mina politiker ska vara insatta i vilka politiska åtgärder de faktiskt eh, drar igång eller sjösätter liksom. <laughs> Nej. Nej, hur skulle det se ut? Ja, det skulle se helt... Jag skulle inte ha något jobb för det första. Men så Malmö högskola och, och KI, eller Kar- ja, det är Karolinska institutet eller Karolinska sjukhuset? Karolinska institutet. Okay. Ja, men så, har... Vi måste lägga ner dem nu alltså. Ja, vi måste lägga ner... Nej men jag ber om ursäkt, men vad du säger är, vi har lagt fram rationella argument, motståndarsidan har inte lyssnat på de rationella argumenten. Vi har, det, 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 det vi kan säga i alla fall, det är så, så långt som jag skulle vilja säga det är att vi är vana att skatta åt USA på olika sätt. Vi skattar åt dem, liksom, de, är, de är feta och dumma och allt det där. Och en sak som de är, USA, de är, som de är dummare än oss det är att det finns kreationister där i stor utsträckning. Det vill säga, de tror inte på evolutionen. De tror att Gud skapade människan. Och så här, om du har det så här Dino Riders-versionen av, av hur världen funkar. Så här, att mm. människan red på dinosaurier och sånt där för 6000 år sedan. Och sånt. Jag läste ett reportage om det. Det verkar ja. vara ett supertrevligt så här, vad heter det, nöjesfält att besöka. Ja, exakt. Jag menar, som sci-fi-idé så är jag helt för de här grejerna. Jag älskar de här grejerna. Jag tycker också det är kul med så här att utomjordingar kom till, till jorden och skapade så här hieroglyfer och pyramider och sådär. Alltså det är ju mest fantasiägande. Stargate, absolut. Stargate, jag tycker det är, och liksom och Prometheus och alla de där grejerna. Men det har ju liksom ingenting med verkligheten att göra. Nej, myter och, är myter och det är till för att fly verkligheten. Ja, mm. precis. Och det är helt för eskapismen. När eskapismen blir liksom att faktiskt att människor tror på de här grejerna. På riktigt. Mm. Och det, det är så här, jag tror det är 30% där omkring i USA som tror på evolutionen fullt ut. Så 70% ungefär där omkring. Jag har inte siffrorna exakt men det är alltså en majoritet. Som antingen tror att människan är skapad. Eller att Gud har gripit, i, gripit in i evolutionen på olika sätt. Men feminismen eller genusvetenskapen är ju någon slags version av kreationism. Mm. Det vill säga vi, vi är född som, som tomma ark. Och alla djur i världen liksom är... De är formade i biologin, men inte människan. Vi är på något sätt står över alla de här sakerna som... Den här degen. Ja, den här degen, exakt. Det är, bara det är liksom... roligt, för att om människa ska vara en deg, då måste hon sakna ryggrad. Och det är mm. ungefär så det ser ut, tycker jag, när vi går igenom alla de här högskolorna. Jag känner att jag börjar tappa kontrollen över min metafor, men jag gillar, jag gillar vad du gör med den, så alla laut. Ja, jag förstår vad, vad, som, men vad jag menar är bara, när vi går igenom de här högskolorna och alla de här grindvakterna, därför att det här är ju... 
i vissa fall nästan tusen år gamla institutioner. Och de här grindvakterna, de bevarar ju liksom institutioner som har funnits hur länge som helst. Det är jätteviktiga institutioner för Sverige. Ja. Och de har fullkomligt vikt ner sig för en skock religiösa får. Ja. Ja, alltså jag är ledsen men det är ju en person utan ryggrad. Och då stämmer ju faktiskt de här religiösa fårens teori. Mm. Det vill säga, människan är formbar. De ja. bevisar ju just nu att verkligheten är så formbar som de säger. Ja, jag, jag skulle hellre vilja säga att det är for, kanske formbar på ett annat sätt i alla fall. Jag menar, det är, eh, visst, vi, <laughs> vi är formbara, vi är väldigt bra på att foga oss och svenskar är väldigt bra på att inte bråka. Mm. Det är därför kanske, jag tänker Erik Ringmar, han har disputerat vid Yale, han har jobbat på London School of Economics i London och sen i Kina i många år. Så han, är, han, kommer, han har jobbat på Lunds universitet i bara fyra år. Så där kanske finns en nyckel till att han är den som protesterar. Mm. För att han är helt enkelt inte... Han har inte internaliserat förtrycket. Nej, och han kanske ska söka internationella jobb efteråt. Och då vill inte han att det står att han hade med Judith Butler på en kurs där Judith Butler inte hör hemma. För det skulle se ut som att han var en knäppskalle. Ja. I internationella sammanhang. Kanske vet jag inte hur de, om de bedömer det så, men det är absolut. Och att, eh, jag menar, det, det, det du har här är ju helt enkelt, du har, om vi kallar det religiösa föreställningar om hur människan är, står över biologin om, och alla sådana här genomgångar av genusvetenskap. Om du går igenom de mest citerade genusvetenskapliga artiklarna, det var en eh, Charlotte Stern eh, i Stockholm. Stockholms universitet som gjorde det. Hon Jag har bjudit och... henne till podden så hon kommer vara med snart. Ja, mm. och hon, hon gjorde en sammanställning av, av de här sakerna och då var det av de 24 mest, alltså av de, av de mest citerade artiklarna i genusvetenskapliga fältet så var det en, tror jag, som tog hänsyn till biologisk forskning. Mm. Eh, och... Bara för att avfärda den. Ja, precis. Mm. Och, och jag har läst det... Lottas av handlingar eller små isär, så, så ja, jag ja, vet. Det är, ser för, riktigt illa Och det, det är det här som är liksom... På varje eh, eh, Lottas stern så går det liksom 50 genusvetare. Mm. Så att det, det är liksom en, också en, vad ska man säga... Snedrekrytering. Snedrekrytering och också att när du sticker ut så gör, blir du ofta ensam. Mm. Det vill säga du, du, du får... Det krävs mycket... Man kan raljera att människor inte har ryggrad och sånt där. Men det är fan... Det är jobbigt för, för akademiker och liknande. De måste gå till jobbet varje dag. Det, här är det är jobbigt kollegor. för de som har ryggrad. Ja. Det är jobbigt för de som har ryggrad. Och det men, är inte, det är inte, men, 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 men de som inte har ryggrad. För det finns, som du säger, det finns jättemånga som faktiskt vet hur fel det här är. Men inte vågar säga emot. Ja, ja de har jag pratat med inför ja, de här Vad är det för konsekvenser exakt de är rädda för? De är rädda för att inte få, eh, om vi pratar om akademiker så har det ju att göra med att de är rädda att de inte ska få någon mer forskningsanslag. Och sen så de sociala kostnaderna tror jag också är en del i det. Men jag tror att det har att göra med eh, flera saker. Men de kommer är, verkligen inte få några forskningsanslag när vi har lagt ner Lunds universitet, Göteborgs universitet, vad var det mer, Malmö högskola och ja. vad var det, vad var det, Karolinska institutet? Och Karolinska institutet, ja, precis. Då tar vi KTH nu. Vad händer på KTH då, Ivar? Där har man ju <laughs> inbettat en särskild position. Man, en, en rektor för värdegrund. 
Och... En, en, en Worth Foundation Rector. Ja, okay. precis. Och ja. Eh, det, den leds då av Anna Wahl som är en av de mest namnkunniga feministerna eh, de senaste decennierna i Sverige. Och om du läser liksom jämställdhetsplanen för KTH, det är ju, och de, de är ju då, eh, eftersom det är en teknisk högskola, mm. eh, så är det ett av de få ställen där det fortfarande är en övervikt av eh, manliga studenter. Mm. Och eh, så de har ju sånt dåligt, alltså det är, förra, att läsa det. Förra året skulle du veta så försökte några manliga studenter där via sin kår bjuda in mig att komma dit och köra stand-up. Ah, okay. Det fick inte jag göra. De fick Va? aldrig någon lokal till det. Det vad var vad argumentet då? Nej, det fanns inga argument. De fortsatte jaga den här tjejen i kåren och sen till slut så slutade de svara. Det ja, alltså nu, när man hör om hur du vad ska man säga, jag vet att du har, du har berättat om det att du inte Nej, blir alltså, bjuden t- eller att du blir avbokad eller liksom alltså det 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 är ganska skrämmande faktiskt. Nej men alltså lyssna, jag är inte en, en framburen person i svensk offentlighet. Men när det till och med är så att de börjar protestera mot Alexander Bard som ska eh, föreläsa om digital teknik eller vad det nu är han är intresserad av. Då har väl valsinnet gått en smula långt. Jag menar det ser ju den här genomgången, ser, ser vi ju tydligt att det här är alltså människor som sysslar med någonting annat än vetenskap. De sysslar med ideologiproduktion och då är jag snäll. Religion tycker jag är mer korrekt eller sekt. Ja. Ja, det, och sen när de bemöts med rationella argument så avfärdas de. Och då kommer vi fram till eh, en väldigt, väldigt intressant grej. Är du bekant med Karl Popper? Ja, vi, jag, jag, nu kommer jag inte ihåg om vi i slutgiltiga version har med honom i boken eller inte, men absolut. Men Karl Popper snackar ju i alla fall om att för att någonting ska vara vetenskap så måste det kunna falsifieras. Mm. Mm. Du måste kunna säga att någonting är falskt. Om du inte kan det, då är det religion. Ja. Det är hans argument. Och sen om man tillämpar då det här falsifieringskravet på genusvetenskap, vad kommer man fram till då? Då är det precis det, är det som är grejen. Att du, du, alltså, om du ska veta, och det är ganska bra, det, det finns en hel del så här, det finns en del problem med falsifikationismen och sånt där, om man går lite djupare och så. Jag tror att det är svårt att helt tillämpa det här, men jag tycker att det är en bra tumregel för att använda En fin äh, återkopplad till statsvetenskapinstitutionen. Så att om du ställer upp. Under vilka förutsättningar skulle det här. Alltså vad skulle du behöva se för att det här skulle vara fel. Alltså hur. Om vi tar en teori som könsmaktsordning till exempel. Vad skulle jag behöva observera. För att falsifiera könsmaktsordningen. Vad skulle jag behöva observera. För att. Äh, äh, med teorin om mäns överordning. Och kvinnors underordning inte stämde. Det är. Om du ställer den typen av frågor så kan du få se om det är det en, ett vetenskapligt förhållningssätt till världen. Är det en teori? En hypotes? Eller är det ett grundantagande som, som liksom informerar alla, allting i din världsbild? Och det, det, här, det är det här som skiljer genusvetenskap från äh, riktig vetenskap. Att du, du har inte den här typen av krav. Du, du utgår från djupt ideologiska perspektiv. Det innebär ju inte... Att, att det liksom inte finns vad ska man säga studier av eh, genus som inte skulle kunna leva upp till det här eh, jag, menar, jag, jag vill inte avfärda 
att det finns liksom sociala konstruktioner och skillnader, kulturella skillnader med hur män och kvinnor beter sig och sånt där. Det där, det där är ju intressant. Jag menar, Givetvis. Och ja. vi kommer vara tvungna att fortsätta efter att genusvetenskapen har lagts ner. Exakt. För att det... Men genusvetenskap måste du förstå är en social konstruktion. <laughs> ja, exakt. Och det, och det här på engelska så har de inte... Vi har ju haft någon sån här rörelse i Sverige att vi döpte om alla, alla våra kunskaper till vetenskaper. Så statskunskap blev statsvetenskap. Mm. Och kvinno, kvinnoforskning utvecklades till genusvetenskap. På engelska är det gender studies, vilket ju i alla fall inte, de gör inte anspråk på att vara en vetenskap i alla fall. Eh, i, i Studier. Studier. Mm. Genusstudier. Eh, sen gör de ju det anspråket ändå såklart, men rent, rent Absolut, språkligt men... så är det en skillnad där. Och, och det här är, eh, vad ska man säga, jag, jag brukar likna det och göra det i boken med att man har liksom, våra världsbilder byggs upp ungefär som så här jänga-torn. Du vet, när man stoppar in så här rektangulära bitar eh, och bygger upp ett torn och sen drar man ut en bit i taget. Och sen så ska man försöka hindra eh, tornet att ramla så den som får tornet att ramla har förlorat. Och eh, om du ska försöka dra ut biten om könsmaktsordning för feminister, många, femi- många sorters feminister i alla fall mm. eh, och för genusvetenskapen, den typen av teorier då faller hela bygget ja. så att du, kan, du kan inte tillåta någonting att falsifiera de här teorierna för då faller alltihop mm. och det är därför det blir så eh, känsligt när du diskuterar de här sakerna, för det är lite som att du ska försöka diskutera liksom, eh, profeten Mohammed inom islam liksom. alltså det är så här, om, om du, ska, om du ska kunna ironisera och skämta om det då är du så djupt inne i liksom en grund, för, grund eh, tro, grundantagande om tillvaron och verkligheten så att det blir kränkande för att det är en del av de uppfattar det som en del av sig själva mm. och det här är också något jag har mött om du säger till en feminist jag kommer ihåg när jag mitt första vikariat som ledarskribent på Halland, var på Hallandsposten 2011 så jobbade jag ihop med en tjej som var vikarie på kultursidan. Och så sa, pratade vi om jämställdhet och höll med varandra om ganska mycket. Och sen sa hon, ja men vi som är feminister. Så sa hon, men vänta nu, jag är inte feminist. Och då blev hon så här, såg liksom, bleknade och blev helt så här liksom likblek. Du hade men, fel worth foundation. Ja, men, så här, men vad, tycker du att kvinnor liksom ska liksom, ha rösträtt? Och tycker du liksom så här, för att för henne var det så... Det var liksom som en helig, en helig sak du, som du använde som inträdesbiljett. Så här, du har rätt värdegrund, okej okay, då kan vi prata. Så insåg hon plötsligt att hon stod framför liksom en reptil. Alltså det var som att jag hade skalat av mig själv. Och jag var inte människa, jag var en ond reptil liksom. Eh, när jag inte sa att jag var feminist. Och, och, och det där är, det, det, det är så där man ser de här heliga, heliga trosatserna. Det är liksom när människor, du, du går från att vara en, en av oss till att vara en person som helt enkelt är... Uh, en fiende till en sanna tron. Ja, jag vet. Jag skulle vilja avsluta den här podden med att ta upp Popper igen. Det var därför jag sparade honom ja, till slutet. Ja. Därför att en sak som jag vet att vänstern är väldigt förtjust i är att citera Popper. Felcitera Popper faktiskt. De brukar välja en liten, liten del av vad han kom fram till cirka 1945 i toleransens paradox. Eller 47 kanske det var. Men eh, det var i slutet av 40-talet där runt... När folk började tycka att nu är det viktigt att vara väldigt goda efter det här. För nu har vi för, förätit oss på elakhet ett tag. Eh, så, så, för då kom han fram till så här. Och det är toleransparadoxen. Har du hört den? Ja. ja Stefan Löfven tror jag brukar använda den ibland. Att man får vara tolerant men man ska inte vara, tol- in, man ska inte vara tolerant mot intolerans. Mm. Därför att till slut går toleransen för långt. Eller hur? Mm. 
Eh, och grejen är att skälet till att de felciterar det, det är för att Popper är väldigt noga med att säga att det första man ska göra som tolerant person det är att försöka bemöta sina motståndare med rationella argument. Och det ska man försöka med väldigt länge tills de har visat att de inte är villiga att bemöta dina argument med rationella argument. Och då, först då, är det motiverat att använda våld. Mm. Mm. Men det här är tol- toleransens paradox. Alltså att hur tolerant ska du vara innan du blir intolerant? Och mm. innan dess måste du då sätta ner foten. Mm. Och nu är det så att vi har gått igenom massa lärosäten och massa händelser i Sverige från den här rörelsen, den genusvetenskapliga eller intersektionella rörelsen som vi skulle kunna kalla den för. Och du har hela tiden sagt att jo, men vi har lagt fram rationella argument och de har vägrat att bemöta de här rationella argumenten med rationella argument. Förstår du nu vart jag vill komma, Ivar Arpi? Nej, ja, du vill ta till våld. Nej, jag vill inte. Men jag säger att de har just gett oss carte blanche att mm. använda våld. Den tanken vill jag lämna dig med. Tack så jättemycket för att du kom hit, Ivar Arpi. Kan jag inte få göra reklam för min bok i alla fall? Absolut. Det kommer ut en bok snart av Ivar Arpi och Adam Sveiman. Två av mina favoriter i svensk offentlighet sen vi alla var mycket yngre. Jag är fortfarande lite äldre än er, men ändå. Och den heter... Så blev vi alla rasister. Och den ges ut på Timbro i februari, om allt går som planen. Och så... Alla dina lyssnare borde givetvis gå och köpa, springa till bokhandlarna och köpa den här boken. Om de tyckte att det var intressant det vi pratade om nu. För det, den handlar om egentligen om precis det vi var inne på nu. Exakt. Och jag har tjuvläst i alla fall en tidigare version av den. Och kan säga att vill man ha koll på hur den här rörelsen har utvecklats i Sverige. Så ska man läsa den här boken. Och sen så tycker jag också att ni ska ta Ivar Arpis tidigare rekommendationer i den här podden på allvar. Och läsa Jonathan Haidt's The Righteous Mind. För den är ja, väldigt, väldigt viktig. Mm. Och gå gärna in på Heterodox Academy om ni vill. För de har massa roliga videos på Youtube man kan titta på. Om man vill bemöta människor med väldigt dåliga eller religiösa argument. Mm. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och tack så mycket Ivar Arpi. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Gästen heter Ivar Arpi och länkar till Ivars granskning av sekretariatet för genusforskning och deras förstörelse av våra universitet och högskolor hittar du som vanligt länkad i beskrivningen av det här avsnittet på Patreon. Detsamma gäller Ivar och Adams bok Så blev vi alla rasister. Medan du där kanske du ger mig ett litet bidrag så teckna upp dig på Patreon. Det är bara att söka på mitt namn Aron Flam eller swisha mig på 0768-943737 0768-943737 För dig som vill donera bitcoins finner du en länk i beskrivningen under avsnitten. Affärsmodellen är som alltid att jag producerar och släpper poddar, texter och video överallt som alla kan se gratis. Bara du som tycker det är viktigt nog eller bra nog att betala för gör det. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.